0: Всем привет, это подкаст «Экономика креаторов», третий выпуск, и сегодня мы решили рассказать об OnlyFans, То, как мы и обещали в прошлом выпуске, мы, собственно, ввели к этой теме весь предыдущий выпуск о продаже эксклюзивного контента, и сегодня, собственно говоря, мы будем обсуждать OnlyFans со стороны бизнесовой, со стороны того, как модели монетизируются на этой площадке и какой целой экосистемой обросла вся эта инфраструктура по заработку на адалт контенте Меня зовут Константин Канин, я автор телеграм-каналов «Интернет-культура» и «Creator Economy». Консультирую креаторов по росту и монетизации на зарубежных рынках.
1: А я Никита Савров, CTO компании YouScreen, которая помогает контент-креаторам монетизировать подписки. Итак, это будет первый выпуск с видео также. Так что на YouTube будет видеодорожка, не только иконка.
0: Да, постараемся визуализировать все, о чем мы здесь будем говорить. Что ж, наверное, мы начнем с каких-то вводных э, вещей о том, что же такое OnlyFans на сегодняшний день. Э, не в смысле функционально, потому что, я думаю, многие понимают, что эта площадка, как бы она ни пыталась э, уйти в другую сторону, в, друг, ну, в другого рода контент, тем не менее, она до сих пор у всех ассоциируется с контентом adult, not safe work и прочее, и прочее. На сегодня OnlyFans — это крупнейшая, пожалуй, без преувеличения самая важная с точки зрения денег площадка в целом в индустрии Creator Economy. Почему? Потому что по последним данным 5,5 миллиардов они выплатили креаторам, которые работают на на этой платформе и это больше чем вся индустрия инфлюенсер маркетинга зарабатывает на рекламе в сша сейчас у них на платформе 3 2 миллиона креаторов и платят им за в том или ином виде за контент или еще за другие uh, варианты общения с моделями 238 миллионов человек. В прошлом выпуске мы обсуждали Инстаграм, да, который хвалился одним миллионом пользователей при двух миллиардах э, ежемесячной аудитории. OnlyFans — это 230 миллионов человек. Просто для сравнения.
1: Да, еще, наверное, важно добавить, что этот бизнес генерирует кэш а, не только моделям, но и, собственно, оунерам бизнеса. Там были пару лет назад сумасшедшие истории, когда фаундер бизнеса просто uh, обналичивал <laughs> миллионы долларов, потому что может себе позволить, и это никак не вредило OnlyFans как платформе. <clears throat> потому что редко такое ты можешь увидеть в Не знаю, в том же Patreon, uh, либо в том же Сабстаке таких историй пока. Не происходило, когда Джек Конти, допустим, берет и выводит себе там 100 миллионов долларов на счет, потому что может. Потому что не может, на самом деле, на, на текущий момент. Да.
0: На самом деле для меня было удивительной новостью узнать, что они работают в юридиксе Великобритании. Я все это время был уверен, что они американская компания. У тебя есть какие-нибудь мысли, с чем это может быть связано? С налоговой системой или...
1: Я думаю, что это больше даже связано не с налоговой системой, а с потенциальными проблемами с законом, вот, потому что, мне кажется, в Великобритании и особенно офшорных зонах, принадлежащих Великобритании, это сделать намного проще. Ну и если мы посмотрим на адалт-индустрию, я не уверен, что есть компании, которые зарегистрированы в США. Обычно это там какие-нибудь офшоры, очень много какого-нибудь Кипра. Не знаю, осталось ли что-то на Кипре сейчас, но это было раньше, по крайней мере. Вот. Традиционно в США обычно никто не регистрируется. Mm -hmm. Вот. Ну и поскольку у них там бэкграунд, а, собственно, это adult-контент и веб-сайты, я думаю, что они уже, они уже знали, что не стоит это делает США. Ну, и как бы они целенаправленно строили платформу. То есть, если какой-нибудь Patreon и Tumblr, для них это был такой неожиданный поворот, да, когда они строят платформу для контент-креаторов а, и просто не думают, что NSFW и контент-креаторы тоже есть, и они тоже могут быть шикарным сегментом. То есть, для них это такой byproduct, А OnlyFans как бы целенаправленный продукт в этом плане.
0: Ну, да. И я думаю, здесь сейчас стоит вспомнить... Продолжающуюся историю давления на весь Адалт в США. То есть ну, мы, наверное, очень недооцениваем то, как религиозная общественность в США имеет какое влияние на регулирование всей этой истории и на лоббирование, okay. там определенных законов, которые регулируют весь Адалт. Быть, Просто тоже, большин да.
1: большинство иммигрантов, опять же, которые останавливаются в больших метроэриях, для них США не кажется религиозным государством достаточно, да. То есть никто не заезжает там в Deep State, где-то понимая, что основное место тусовки это церковь, в принципе, у людей. Вот. И что достаточно религиозное население в целом. Вот. И основной еще такой момент, что все деньги, которыми управляют висишные фонды, так или иначе, как бы большие суммы аккумулируются от каких-то пенсионных фондов, эм, допустим, там пенсионный фонд полиции Нью-Йорка, э, вкладывают часть своих денег в фонд э, Андрей хоровицы и они уже вкладывают деньги и управляют в стартапах, и, соответственно, Uh -huh. uh, ни один uh, пенсионер-полицейский в 60 лет не будет счастлив, если узнает, что его деньги вкладываются в порноиндустрию либо в адлт-индустрию. То есть есть вот этот момент, когда люди начинают задавать вопросы и, соответственно, получить много денег, uh, либо uh, остаться с чистой совестью да, относительно каких-то религиозных uh, правил люди начинают выбирать их uh, религиозный бэкграунд, он как бы выигрывает здесь. Плюс, мне кажется, исторические законодательства тоже не, не самые шикарные, то есть uh, вот. И uh, опять же, благодаря этому мы видели, как во время ковида Patreon uh, отказался от NSFW Content Creators. Как бы они у них есть, но в очень ограниченном количестве и с очень какими-то тяжелыми непонятными правилами сервиса потому что весь контент, он как бы определяется правилами сервиса, а правила сервиса, как мы знаем, можно интерпретировать как угодно, это не закон, вот, mm -hmm. можно ссылаться на правила сервиса, говорить на конкретный пункт, в котором будет максимально непонятно расписано, что происходит, и если платформа сказала, она сказала, все. Мы видели это с Патреоном, мы видели это с Тамблером, как бы, мы даже чуть-чуть видели это с OnlyFans в прошлом году, но... OnlyFans, oh. моя теория, как бы любой бизнес как в конечном итоге строится для того, чтобы его продать. И мне казалось, что, возможно, фаундеры хотели продать бизнес, чтобы его продать в текущем ситуации. Ну, очень тяжело будет сделать, Не ну, так много покупателей будет, которые могут тебе кэшем заделиверить деньги таких объемах. И, соответственно, mm -hmm. придется, наверное, совершать сделки с какими-то фондами, либо с Private Equity. А, а там будет задан вопрос о том, как, как этот сервис должен расти в будущем, и что он должен быть не только для NSFW-креаторов. И, и здесь, наверное, как бы они сразу поняли, что не самое логичное решение отказываться от NSFW в отличие от Патриона, они быстро отстрелили назад, Patreon этого не сделал и, как бы, очень много потерял относительно репутации среди NSFW-креаторов, вот, их просто уничтожали долгое время там и на радио и очень много статей было, как бы, опять же, очень такой тачит топик, который обсуждается и вызывает пожар у журналистов просто mm -hmm. со всех сторон, поэтому... OnlyFans в этом плане быстро отскочил назад и, и понял, что видимо пока продажи это не ивент не, не ближайших лет. Вот.
0: Да. Ну и давайте, тогда вернемся а, к теме, собственно, самих креаторов, как на них сказывается вся эта история. Большинство пользователей, точнее креаторов этой платформы, это собственно девушки, в меньшей степени это парни, которые монетизируют а, Adult контент. Но при этом, как мы уже говорили в прошлом выпуске, OnlyFans ошибочно воспринимается многими как платформа для подписок на контент. Они там, естественно, есть, но, как мы сейчас э, увидим, составляют они вовсе не самую большую долю от того, что там происходит и что генерирует, собственно, деньги как самим моделям, креаторам, так и самой площадке. Можешь тогда ты, Никита, рассказать свои мысли? Мы в прошлый раз бросили тему о том, что личное сообщение там очень круто монетизируется. Можешь рассказать чуть подробнее, наверное?
1: Да, я на самом деле тоже не был слишком сильно в курсе по поводу DM-ов. Наткнулся на какую-то статью в прошлом году, которая меня удивила, и я решил сделать... Ресерч uh, по этому поводу и uh, познакомился с менеджеркой uh, нескольких крупных uh, контент-креаторов, как, собственно, с ней познакомились. Мы каждый год катаемся на конференцию VidSummit, uh, спонсируем ее с компанией. И это конференция, конференция для ютуберов в основном, в основном видео контент креаторов И тут в какой-то момент к, нашему, к нашей стойке подходит девушка и... Uh, она начинает свой разговор с, с того, что а чем вы занимаетесь? Мы подписочные сервисы для контент-креаторов. Она такая, о, круто. Как относитесь к nsfw контент? да или нет? И мы такие, мы в принципе окей, но Stripe скажет нет. Она такая, окей, четко, все, хорошо. Тогда с вами можно общаться. И мы с ней начали разговаривать, и она вот представилась, ее зовут Сойер, она управляет, у нее портфель из нескольких контент-креаторов, небольшое агентство такое, бутик-агентство, агентство. Есть несколько креа креаторов, которые зарабатывают больше 200 тысяч долларов в месяц, э которые с ней работают. Она говорит, что, ну, во-первых, э платформы обычно не, чес не честны э с NSFW-креаторами, потому что, э опять же, за того, что все в серой зоне, э NSFW-креаторам ну, невозможно защитить свои права, как правило. То есть их могут пинать как угодно, и ничего они не могут сделать. Uh -huh. потому что, как бы,
0: не получится. Причем пинать их могут как сами платформы, так, например, и платежные системы, и банки, да, да, которые да. могут им все это дело блокировать.
1: Это вот. и так. она говорит, что очень тяжело найти платформы, которые тебе четко могут объяснить, работают ли они с NSFW-креаторами или нет. И если нет, то почему. А, так вот, и поговорив с ней, а, мы обсуждали на примере... А, Одной из девушек, эм, что у нее больше 90% ее трафика. Это не подписочный сервис. Официальная статистика там больше 70-80% приходит из демов. Мне просто было интересно понять, как DM, собственно, работают и что они делают. Подписка очень часто э, в их стратегиях это такой минимальный порог входа, который показывает серьезность э, пользователя. То есть все подписки... Uh, у большинства таких креаторов, которые намерены зарабатывать деньги, обычно очень невысокий порог входа. Там. То есть 1 доллар, 2 доллара. Просто для того, чтобы человек прикрепил свою платежную карту и был готов uh, заплатить в любой момент. Ну, плюс отсеивается какой-то спам потому что те, кто строит воронки как классические, когда у них есть какой-то бесплатный мемберш, бесплатный тир, в случае с OnlyFans, они получают огромное количество сообщений, спама, и они как бы это могут получать и в Инстаграме, и в Твиттере, то есть им, им нужна еще одна дополнительная платформа, где они получат очень много нойза. И, соответственно, в DM начинается вся работа. Как модели изначально... Зарабатывают, там в DM у тебя происходит уже там, дополнительный прайс-лист, меню опции, да, что, что можно сделать и сколько это будет стоить. И, как правило, люди просят очень часто, вообще не, не какой-то супер эротический контент на самом деле, часто просят сыграть девушку. Ну, то есть прислать сообщение, как будто, как будто девушка пишет там или посылает запись привета своему парню. И вот эти очень частые истории, на самом деле, именно такое какое-то со социум общение нормальное, чтобы парень мог похвастаться друзьям, либо еще что-то, либо еще что-то. Такие банальные вещи составляют как минимум 15-20% дохода у многих девушек, что удивляет. Вот. И обычно люди говорят, что они хотят, какое видео они хотят, и начинающие девушки что делают? Они записывают видео конкретно, вот, у меня получил запрос, я записал видео. Но когда креатор начинает расти, это просто ну, становится невозможно. И тут как раз приходят на помощь менеджеры, которые начинают э, делегировать этот процесс э, дальше. То есть у многих креаторов, на самом деле, сами креаторы и не общаются в DM. Сойя рассказывала, что э, у них э, часто на аутсорсе, то есть есть, по сути, такая саппорт-команда, Uh, которая отвечает на DM, на DM, где есть uh, натренированные люди где-нибудь на Филиппинах, как правило, uh, которые uh, чатятся за тебя. То есть у них есть правила, там, по сути, такой классический пример секстинга, когда uh, есть какой-то такой грязный разговор. Я не знаю, по-русски это странно звучит, dirty talk, да, какой-то, вот, который, собственно, модель никак не затрагивает. Соответственно, модель может фокусироваться на контенте. Это очень помогает. OnlyFans не имеет никаких инструментов нормальных для того, чтобы это все автоматизировать. OnlyFans нет нормального API. Соответственно, со временем стала появляться индустрия плагинов, Chrome-браузер плагинов, которые помогают это все автоматизировать. И последние два года их там заваливали еще и i-ботами, да, которые там тренируются на предыдущих сообщениях модели, чтобы очень было похоже. Uh, у меня есть несколько знакомых в, в Калифорнии, которые строят компании именно чат-ботов uh, для моделей. Но опять же, чат-ботам пока модели не сильно доверяют. Uh, ребятам на Филиппинах uh, намного больше доверяют. Uh, человеческий фактор пока uh, выигрывает. Собственно, через какое-то время модель начинает генерировать большой каталог контента уже имеющегося. И ей становится не нужно создавать новый контент. То есть, по сути, перепродается старый контент. И тут, опять же, когда это все на потоке, какая большая проблема, очень часто можно отправить тот же самый контент тому же человеку, который уже платил за этот контент заранее, потому что он OnlyFans не очень сильно рассчитан на таких масс-скейл-креаторов. Это то, где, опять же, помогают менеджеры разруливать все эти ситуации, убеждаться, что пользователь не получает дубликат контента, они выстраивают какие-то бешеные, по сути, свои CRM-ки э, сверху, определяя, кто самый большой плате, платящий кастомер. Потому что Only, OnlyFans, он как бы очень базовый функционал покрывает. Он рассчитан на массы, нежели чем вот на такой уже production house, когда все становится сложно. Но они обходятся кром плагинами так вот, большинство моделей, по сути, основной доход — это вот эти дополнительные видео и фото, которые присылаются уже в DM, за которые платят по-разному. Очень часто э, натренированные ребята работают как селс-люди как, как э, в компаниях продуктовых, то есть э, enterprise sales процесс они убеждаются в интенте, предлагают uh, определенный офер и пытаются договориться на, на сумму. То есть не у всех всегда есть прям открытый четкий прайсинг тоже, что тоже интересно. И, соответственно, там со временем вырабатывается список каких-то uh, китов, как они их называют, которые могут uh, тратить uh, большие деньги. Там uh, внимание модели уже может быть персональное, тоже определяются для этих пользователей, для, опять же, uh, 100 true-фенов, um, здесь тоже, тоже точно так же работает. Mm -hmm. Вот. Но есть очень много особенностей в самой платформе, а, когда... Как генерируется контент, то есть... Точнее, не контент, а пользователи. Пользователи приходят подписываться на конкретную модель. То есть сам OnlyFans — это не платформа для exploration, а, как правило, в большей части. То есть она да -да. так же, как Patreon Никакого работает. фида вообще ничего нет внутри. Да, есть сторонние сервисы сейчас уже появились, которые там Search предлагают, которые работают как мини-гугл для OnlyFans. Есть парень, который sure. сделал Search, который абсолютно бесплатный. На чем он начал зарабатывать? Он начал зарабатывать на рекламных объявлениях от моделей, которые просто в топ -эфф. То есть создал свой мини-гугл для OnlyFans. И это, это круто. Это суперприбыльный бизнес на самом деле, потому что нет никаких инвесторов, и модели напрямую платят, точнее менеджеры в основном. И платят за таргетированные запросы, что очень uh -huh. круто. То есть когда в поиске проходит запрос по конкретным параметрам, то есть они могут знать, если они выигрывают в этом конкретном параметре, если они знают, там, не знают цвет волос модели, грубо говоря, вот, они будут выдаваться в топе по этому цвету волос. И задача бизнес-менеджеров — это вот такой ежедневный хасл налаживание работы этого support sales отдела с Филиппин, менеджмент коллабов. Тоже очень важная часть, очень большая. Давай, наверное, расскажем, что такое коллабы да. в, в контексте OnlyFans. Uh, в контексте OnlyFans uh, креаторы могут записывать видео друг с другом вместе. Uh, и, соответственно, помимо того, что новый контент появляется, они еще кросс-рекламу делают у друг друга в, в аккаунтах, соответственно. Если человеку подписанную на одну модель понравится вторая модель, может перейти туда и подписаться еще там, поскольку, опять же, нет прямого механизма от самого OnlyFans в продвижении модели. Вот. И проблема, основная проблема с, с этими коллабами в том, что... Самая большая проблема, как всегда, безопасность, то есть задача, задача менеджеров там убедиться об условиях безопасности, кто куда летит, есть ли охранники, если где это происходит, это, это все очень на самом деле такой замороченный процесс, поэтому быть менеджером onlyfans э, креаторам хорошим менеджером, на самом деле очень сложно.
0: Давай, может, еще тогда вернемся э, чуть назад к вопросу привлечения, собственно, самой аудитории, потому что получается, что привлекать подписчика, ну, то есть мы обсудили, да, как идет постепенно как бы по цепочке прогрев э, подписчика. Вначале нам нужно его верифицировать, чтобы он, собственно, хотя бы заплатил за доступ к эксклюзивному контенту, Затем, возможно, он за какое-то личное сообщение, и затем уже за э, персонализированное видео или фото. И может быть дальше уже что-то в пакете. Но вернувшись как бы к самому началу, для начала нужно привлечь этих людей. Я помню, что мы с тобой обсуждали, что вопрос еще очень сложный в том, что OnlyFans, даже если бы хотел делиться информацией о подписчиках с креатором, то у меня бы вряд ли что-то толковое получилось, потому что их невозможно просто отследить, потому что эти люди используют какие-то там левые имейлы, да, и не знаю, какие. Может быть, даже и кредитные карты для безопасности. Но вот все же проблема с привлечением подписчиков. Я вот знаю, что в Твиттере и Инстаграме супер популярны за последние годы, особенно это было видно во время пандемии, когда очень сильно стрельнул на OnlyFans, что прям. Все практически зарубежные мемные аккаунты так или иначе использовали скрытую рекламу OnlyFans моделей. То есть где-то посреди мемов, например, посреди карусели встраивалась фотка девушки. Нигде, естественно, там могла не фигурировать ее там юзернейм. Но если кто-либо где-то в комментариях спросит, а кто это, да, можно ли ее аккаунт, сразу же появлялся человек, который, естественно, в комментариях упоминал. Ну, потому что вся эта реклама, естественно, она регулируется, и за такое можно схлопотать и штраф за необозначенную рекламу.
1: Кстати, видел недавно на Ютьюбе даже рекламу onlyfans креаторов Есть очень много блогеров, которые... Классический пример шортсов, youtube — это как вы заработали на свою машину, Uh, и есть очень много uh, примеров, uh, когда у этих блогеров есть встроенная интеграция с OnlyFans моделями, uh, которые оказывается в этой машине, и она как бы не отвечает, как она заработала и уезжает, и тут как ты рассказываешь в комментариях, сразу же показывается кто-то, mm -hmm. кто рассказывает, как она зарабатывает и куда ссылочка должна вести. Вот, это... Очень, очень интересно. Было несколько статей по этому поводу, о том, как YouTube должен модерировать такого рода контент, потому что сейчас, на самом деле, он не нарушает, по сути, правила сервиса, mm -hmm. так как не является прямой рекламой. Но, тем не менее, получается вот такими креативными путями уводить трафик. Ну да,
0: как, как бы издревле всегда говорили в интернете, что порнография — это чуть ли не двигатель прогресса во всем диджитале, так и OnlyFans, получается, демонстрирует супер какие-то изощренные способы, как можно доставать подписчиков, которых уже, казалось бы, никак невозможно привлечь с помощью платных каких-то способов. Тем не менее, все это как бы до сих пор работает. Это платная целая экосистема э, сеток разных аккаунтов и в Твиттере, и в ТикТоке, и в Инстаграме, которая постоянно просто разными способами так или иначе рекламируют э, эти аккаунты. Ну, видел абсолютно разные примеры. Там, например, вбрасывается в Твиттере какой-то ТикТок, видео якобы перезалитое из ТикТока, где э, там девушки какие-то, я не знаю, что-то, в общем, происходит там какое-то провокационное, абсолютно не связанное как бы с Адалтом, но с каким-то подтекстом, намеком. Э, там, например, кто-то там увидел мои голые фотографии, там сидят в шоке девушки. И все, на этом как бы все заканчивается. И дальше как бы, естественно, это все вирусится. Кто-то там спрашивает, кто они такие? И вдруг, естественно, откуда ни возьмись, появляется человек, который говорит, как ее можно загуглить. И, естественно, это дальше будет вести на ее OnlyFans страничку. Вот. Или же еще одна, еще один способ. Я видел, что, например, там какой-то мем, абсолютно рандомный, да, который набирает большое количество охвата, и вдруг в комментарии приходят какие-то аккаунты девушек и что-то комментируют. И при этом автор самого как бы твита с этим мемом, он комментирует только твиты этих девушек, чтобы они были в самом верху, потому что в твиттере как бы алгоритмически такие твиты идут в самый верх. Вот. Естественно, тоже никак это все не обозначено, что это реклама, но это является рекламой, это уже как бы я думаю, все, кто в Твиттере проводит хотя бы сколько-то времени, они понимают это.
1: Мне на самом деле кажется, как всегда, в, в таких индустриях, когда у тебя очень лимитированы варианты прямого, прямой рекламы, появляются максимум интересных способов, интересных подходов к тому, как привлекать аудиторию. И многие контент-креаторы вне этой индустрии, мне кажется, должны поучиться тому, как можно креативно а, и менее заметно заниматься привлечением аудитории к своему контенту. Особенно нишевые контент-креаторы, которые занимаются там конкретным крафтом. А, мне кажется, все эти тактики тоже могут работать, потому что а, аудитории меньше, персоналити в Твиттере тоже будет количество людей меньше, которые этим занимается и вероятность получения ответа от какого-то инфлюенсера с 50 тысячами подписчиками намного выше, чем от инфлюенсеров с миллионами подписчиков. И вот такие таргетированные стратегии здесь будут тоже работать. Поэтому, как всегда, как, как, как ты и говорил, что у всего мира есть возможности поучиться каким-то практикам именно от адалт-индустрии, потому что они, как правило, сталкиваются и с проблемами раньше всех, Uh -huh. uh, и с, со скейлом. <laughs> проблемы скейла, поиска аудитории, проблемы с скама, они, по сути, наверное, имеют самые, самые интересные кейсы. И как ты заметил, что зачастую пользователи прячут свою, свою, э, свою информацию о себе, а да? иденти, как правило, не используют. Какие-нибудь там реальные имейлы, e обычно прокси какие-то имейлы, e не используют кредитные карты, используют одноразовые кредитные карты. Из-за этого очень важно поддерживать контакт с аудиторией для креаторов, потому что если человек пропадает, он выпадает полностью все. То есть это погублено. Общения никакого дальше не будет, имейл e не напишешь. И. По классике, как всем известно, привлекать нового клиента — это в пять раз дороже, чем удерживать старого. Вот, и здесь очень много тактик с использованием этого DM-инструмента, как креаторы напоминают о себе от суперназойливых вариантов агрессивных, когда они просто каждый день шлют сообщения, до более креативных, где отряд на Филиппинах умудряется писать личные DM-сообщения, базирующиеся на истории предыдущих сообщений, и напоминать о себе, потому что там, правильное напоминание в правильный момент может принести там, от 10 до 1000 долларов э, за одну транзакцию. Вот. Поэтому тоже очень-очень круто, тоже такой очень эффективный э, инструмент Холодных продаж и теплых продаж не всегда прям с готовой аудиторией работают, да, иногда там кто-то один раз пришел, купил, и на этом бы история могла закончиться, но благодаря э, постоянному маркетингу, постоянным поп попыткам вовлеч вовлечения пользователя в разговор, оно возобновляет цикл продаж.
0: да. Это суперинтересно, что можно провести столько аналогий с более-менее традиционным бизнесом, да. Ну, то есть, казалось бы, ну, я думаю, что у людей, которые не вникали в целом в бизнес на OnlyFans, у них может быть какое-то очень, ну, такое простое представление о том, что там происходит. Есть девушка, которая снимает себя и просто выкладывает, и за это какие-то люди... Ей платят, да, какие-то деньги. И оказывается, что таких людей много, и она может много на этом заработать. Но сам при этим стоит целая, как бы, система, выстроенная от того, начиная от того, как привлечь этих людей туда, заканчивая тем, дальше как вести по воронке, чтобы они как, длительный срок э, приносили как можно большее количество денег с, с одного пользователя, с одного подписчика. И при этом, как мы да, вот, упомянули, что. Очень легко потерять этого подписчика, и этот контакт с ним может быть потерян навсегда. В отличие от традиционного бизнеса, где можно как бы тречить вообще всех практически любыми способами. Ну, сейчас может быть сложнее, но в целом разница, конечно, кардинальная. Да,
1: да, разница невероятно кардинальная, даже учитывая все последние там запреты от Apple, с точки зрения трекинга и от Европейского Союза, все еще ты можешь очень-очень быть таргетированным просто с доступными инструментами, публично доступными. У этой индустрии такие инструменты, как бы, ими невозможно пользоваться. Еще, наверное,
0: интересный аспект тоже, если сравнивать с э, традиционными э, бизнесами, в том числе контентными бизнесами, это то, как вообще выглядит конкуренция на этой платформе. Во-первых, сама по себе конкуренция бешеная между самими девушками. Во-вторых, как только приходит кто-то более-менее крупный, да, какие-то селебы, вдруг внезапно открывает свой аккаунт, то понятное дело, что они все внимание перетягивают на себя. Уже много таких было историй, и я вот, скажем так, изучил комментарии девушек, которые как бы не являются селебами, но при этом тоже на платформе зарабатывают, что это прям вызывает очень такой как бы негативный всплеск среди них просто потому что у них теряется выручка из-за того что приходит какая-то звезда и ä, может даже грубо говоря не столь ä, не столь откровенный контент постить но тем не менее даже того что она у нее очень высокая узнаваемость пользователи стремятся как бы перейти к ней и, и уже забывают о том что они там ä, контактировали и были подписаны там на кого-то еще Самый, наверное, известный нашумевший пример был с Беллой Торн, звездой Диснея, что она там чуть ли не за несколько дней, как только она там появилась, создала аккаунт, она заработала больше двух миллионов, mm -hmm. при этом оказалось, что она там не постила никакой адалт-контент, то есть она везде была одета, но тем не менее, как бы такой эффект, не знаю даже, как этот эффект назвать, ощущение того, что может быть что-то там будет такое «спайси», большое количество людей тут ломанулось, и она просто так вот в пару дней заработала 2 миллиона.
1: Ну да, OnlyFans был... даже там правила менял после этого, потому что они наткнулись на огромное количество возвратов, рефандов, и да -да -да. пришлось правила платформы менять, поскольку Белла Торн, она как бы ничего такого не сделала, это просто имя платформы OnlyFans намекает о том, что там будет какой-то контент более spicy, и Uh, это был в тот период, когда они там заигрывали с темой, что а вот мы сейчас отбелим OnlyFans и не будет никаких uh, коннотаций. Но здесь, здесь было четко понятно, что когда человек заявил, что он открывает OnlyFans, все ожидали каких-то личного контента и, наверное, обнаженки, а тут пришли и там просто человек делится там, свои, своими мыслями. И рефанды полетели с бешеной скоростью в Defense, а это, соответственно, ухудшает их рейд И работа с банками и с банковскими системами — это всегда самый сложный аспект NSFW контента и всего этого мира, потому что это считается самым, одним из самых высоких рисков с точки зрения платежей. И самое большое количество фрода как раз происходит с адолт-контентом, поэтому для их репутации, репутации их работы с пеймент-провайдерами эти истории, конечно, очень жестокие, вот. и такие, такие большие кейсы резко могут влиять на всю индустрию, на всех маленьких контент-креаторов, которые как бы зарабатывают на этом деньги. В
0: общем, нелегко, нелегко быть секс-воркером, потому что ну, казалось бы, да, ты, ну, может быть, конечно, с, с иронией можно об этом говорить, что ты просто продаешь доступ к своей супер личной жизни, да, точно так же, как многие блогеры это делают, там, влогеры, блогеры, инстаграм-блогеры, они, по сути, просто продают доступ к какому-то контенту о их жизни приватной, просто при этом они как бы не показывают, что происходит условно в их спальне или там в облаженном виде, например. Здесь эти девушки это делают и при этом сталкиваются с... Такими проблемами, с которыми, наверное, не сталкивается ни один контентный бизнес. Это, конечно, интересно.
1: Да, и на самом деле там есть еще аспект безопасности, который самый, самый проблемный, собственно, во всей индустрии всегда был, он всегда остается. Я знаю креаторов на, на платформе U screen которые как бы не занимаются NSFW-контентом, но вот они в этом как раз... Realme спайси Topic, вот тот же пример с OnlyPage, про который я говорил в прошлом выпуске, у нее нет э, обнаженного контента, я общался с их менеджером, они говорили, что они в год выписывают как минимум там 18 Restrain ордеров из суда, то есть они судятся с людьми, чтобы люди там не приближались там, на 500 метров, на километр к человеку, иначе их ждет там реальные тюремные сроки, штрафы. Для них это реальность, а для NSFW, контент-креаторов это еще более реально, но проблема в том, что им намного сложнее а, защититься в этом случае. Там намного сложнее пойти в суд и объяснить проблему. А, эта индустрия все еще находится как бы в серой зоне относительно закона. Как бы OnlyFans, по сути, создал более безопасную среду для моделей. Но проблема остается как бы проблемой. Вся, вся зона mm -hmm. остается все еще проблемой и все еще не, не воспринимается как что-то нормальное в большинстве стран мира. И, соответственно, проблема безопасности вовлеченных людей, она всегда есть. И пока что, наверное, будет оставаться таковой. Несмотря на то, что OnlyFans на самом деле это самая компания, которая выиграла больше всех остальных во время пандемии. Наверное, не, не появилось более о, выгодного бизнеса <сёк> за это да. время, за последние там 3-4 года. И OnlyFans такой, он, under андеррейдер uh, в сравнении там с каким-то бумом AI, это, где все подушевлены и в каждой новости о нем написано, про OnlyFans. Говорили достаточно часто, но не в таких деталях, как про другие какие-то индустрии. Опять же, учитывая специфику топика.
0: Да, несмотря на то, что вроде бы они OnlyFans и остальные платформы примерно функционально одним и тем же занимаются, но до сих пор индустрия продажи adult-контента, мало того, что она как бы воспринимается в штыки, но при этом она еще как бы среди общества высмеивается, да, считается чем-то несерьезным. Наверное, тут можно было бы Uh, завершить, <laughs> завершить тему истории, uh, которая в этом году произошла репортер, британский репортер uh, Пирс Морган, такой одиозный uh, мужчина, который часто в, целом в своих ток-шоу любит рассказывать, как нужно девушкам, женщинам жить, да, как, что им нужно делать по жизни. Он, в общем, решил к себе позвать в гости uh, OnlyFans. Uh, креатора, ее зовут Элли Брук, и там он задал ей такой вопрос, решил как бы спровоцировать, да, он задавал ей вопросы сначала о том, что у нее была карьера юриста, и вот как так, что вы бросили такую вот карьеру ради вот этого, и что вообще как бы ваши родители думают. Она говорит, ну, моя мама живет за мой счет, да? а отец мой умер давно. Вот, тут не получилось ее как бы стригерить. дальше он задает ей вопрос, вот вы же молодая, да, но рано или поздно у вас будут дети, и что вот дети будут думать, когда вот увидят, что вот мама могла бы стать юристом, да, а вот начала зарабатывать на OnlyFans. Им же, наверное, будет очень неприятно, на что она ответила, что, ну, типа they can cry in a Ferrari, да. Они могут плакать, рыдать в своем Ferrari, думая об этом. И как бы эта фраза стала своего рода мемом, да, и таким неофициальным девизом всех uh, женщин, которые решили зарабатывать таким образом и строить себе абсолютно новую жизнь, как бы без привлечения, то есть с помощью этих денег многие и начинают новый проект абсолютно не связанный с Адалтом, начинают деньги инвестировать, вкладывать новые проекты и прочее и прочее, то есть это без привлечения позволило дать новый какой-то толчок в жизни. Никого, естественно, в этом в нашем подкасте мы не уговариваем, не рекламируем никаким образом такой подход. Тем не менее, он существует. И отрицать это, я думаю, бесполезно.
1: Да, ну я думаю, что мы также рассказали достаточно много о рисках и о том, что это на самом деле не самый простой бизнес. Потому что также, при том, что есть очень много негатива, когда люди размышляют об этом, они говорят, а, ну вот, конечно, все легко разделся перед камерой, и все, и миллионы долларов пошли на счет. В самом uh -huh. деле это большой, сложный, рисковый бизнес, где не так-то просто быть успешным. Ну и как, так же, как с, с обычными историями успеха стартапов. Мы только слышим успешные истории стартапа, но не слышим всех ужасов, проблем и реальных кейсов, когда все пошло не так. Так и здесь. Что ж, я думаю, мы рассказали или попробовали рассказать
0: как минимум о большинстве плюсов и минусов OnlyFans, этой модели построения бизнеса на контенте. А тут, естественно, каждый креатор сам решает приходить ли вообще в такую индустрию или нет. Но, тем не менее, мне кажется, что э, это очень интересная, очень интересная
1: тема. И, и мне кажется, что здесь есть чему поучиться для креаторов в других индустриях. Это важный момент, потому что креативность подходов э, в маркетинге э, у креаторов NSFW индустрии, как правило, на две головы выше, чем э, в мире, где у тебя есть доступность, огромная доступность инструментов для маркетинга. Согласен. Что ж, спасибо,
0: что заслушали до конца. Это был подкаст «Экономика креаторов». Подписывайтесь на нас на всех площадках, каких только можно. Теперь мы уходим и в формате видео, если смотрите нас на YouTube. И всем пока! Пока!